0: Es un honor, y no es una frase hecha, le aseguro que es un honor tenerla aquí a las 8 y de la mañana en Radio Nacional 98.7. Un horario en que sé que alguna vez los ha escuchado porque le hemos molestado y se va volando al conservatorio, maestra Hilda Herrera. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿eh?
1: Bueno, yo soy la agradecida y el horario, la verdad, yo soy muy madrugada. No le
0: asusta.
1: No, 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 esto, soy todo lo contrario de casi todos los músicos que siempre me dicen vos te levantaste temprano y digo, me seis y media pero no es de ahora porque a medida que los años pasan se duerme menos pero yo siempre fui muy de mañana uh -huh. no soy noctámbula uh -huh. entonces me, cost me costaba y me cuesta cuando tengo que hacer programas o trabajos de noche, es el peor momento para mí. Mm.
0: Somos del mismo gremio. Entonces, Yo a las 4 ya estoy arriba. Y... Sí,
1: A mí me gusta la mañana y siempre he trabajado mucho sí. mejor de mañana que a la tarde o en el resto del día. Es como que la pila se me va gastando. Sí. <risa> ¿Y, pero... ¿Y cómo es
0: dar clase de mal? Recuerdo que una de las veces que le entrevisté me dice, bueno, pero me voy, me voy... que. Me esperan mis, mis alumnos. ¿Cómo es dar clase de mañana? Y, y, y comparativamente, ¿cómo es la tarde o quizá la noche si alguna vez dio clase?
1: Bueno, este es distinto para quién das clase. A ver. Porque yo di más de 20 años eh, historia de la música, pero en escuelas secundarias. Uh -huh. ...y bueno, los chicos a la mañana están dormidos porque están dormidos... ...y a la tarde están dormidos porque comieron y están dormidos... ...entonces todo depende de cómo los despertamos y cómo se trabaja... ...yo siempre este no tuve ningún problema en cuanto a horarios con respecto a los alumnos... ...porque todo depende, como digo, de cómo encarás las clases, cómo los haces... ...bueno, pero eso es con los alumnos chicos pero con la gente grande es distinto la mayoría de la gente ya que es con los cuales yo trabajo habitualmente que son todos de 18 años para arriba no mucho más de 35 o 40 años casi todos prefieren la tarde casi todos mm. pero hay por, por razones de trabajo y de lugar a donde trabajo este, por ejemplo yo trabajo los sábados y empiezo a dar clase a las 10 hasta las 2 de la tarde. Y bueno, se, hay, tienen que habituarse porque es lo que hay y es donde se les exige que estén. Aparte que son gratis, son este clases gratuitas porque yo trabajo en esto eh, para Cultura de la Nación. Estoy mm. trabajando con el grupo este, con el team map Sí,
0: sí. Es bueno, interesante esto del ¿eh?
1: Para mí es una, una de las es la alegría más grande que tengo en toda mi vida profesional es este, lo que hemos logrado con el CIMAP porque ya son 13, 14 años.
0: Cuéntale a la gente qué es el CIMAP, mire, el CIMAP La
1: sigla quiere decir creadores e intérpretes de la música argentina en piano y esta fue una idea que empezó hace más de 20 años cuando yo estaba trabajando en cultura de la, de la municipalidad en ese entonces, en el Centro Cultural San Martín. En esa oportunidad este, nos encontramos con que yo daba clase para todo tipo de instrumentos, pero siempre con respecto a nuestra música pero nos encontramos en ese momento con que había una gran ausencia de los conservatorios y ahí yo estaba muy relacionada con el, con el Manuel de Falla, de trabajar el, el repertorio, sobre todo folclórico, en el piano solo, que no había quien lo diera. Entonces yo en ese momento estuve dando clase ahí, eran unas clases, digamos, extracurriculares para la gente que este, se interesaba por la música nuestra. Porque la, yo soy música de formación académica también, pero eh, en los conservatorios no se enseña, ni aún ahora, profundamente, eh, todo el, el panorama de la música argentina.
0: ¿Cómo, cómo pasa la Herrera a interesarse por la música de raíz folclórica argentina viniendo de la música académica? ¿Por qué? ¿Por bueno, qué se Pero pase? eso
1: eso viene de mi infancia, porque mi mamá era una, una mujer que sin ninguna formación musical, pero pues, cantaba extraordinariamente bien, este, tenía un oído impresionante, cantaba mucho. Ella era de pergamino, era de la provincia de Buenos Aires, y cantaba todo el tiempo, tangos, este, milongas, y sobre todo tangos. Entonces, como yo empecé a tocar el piano, yo empecé a estudiar el piano a los cinco años. Este en mi pueblo no había otra posibilidad que, que esa profesora esa oportunidad de, de aprender porque yo siempre fui desde muy chiquita quería, yo no sabía por qué porque en mi, en mi familia no hay pianistas ni hubo antecedentes para nada de músicos y, pero yo quería tocar el piano eso sí lo tenía claro desde que empecé a hablar y bueno, había una profesora que afortunadamente fue muy buena maestra y ella me prohibía tocar tangos ni tocar rancheras, lo que cantaba mi mamá. Entonces, eso sigue siendo, no me decía siempre. No, Indita, eso no, porque yo tocaba lo que mi mamá cantaba, sí. yo sacaba de oído, por supuesto. Pero de ahí empezó mi interés, digamos, por esa otra música. Por otro lado nunca he dejado la música clásica Yo soy una fanática oidora, Yo estoy todo el tiempo escuchando música Pero lo que más... ¿A quién escucha? Lo que escucho es música clásica ¿A,
0: escu a quién escucha música clásica? ¿Qué escucha?
1: Eh, no, no me caso todavía y creo que ya no Con la, la música contemporánea no la entiendo sí. No es no es para mí Excepto grandes... Schemberg para acá Pero sí... Este, de para atrás eh, tantos los eh, los impresionistas y los románticos los clásicos los barrocos
0: para mí sigue
1: siendo una figura única dentro de la historia de la música y de la cual todo el mundo sigue aprendiendo eh, yo nunca hice diferencias en la música digamos erudita o clásica o mal llamada erudita o oculta porque esa es una cosa que nunca entendí porque una vez es un culto y la otra es inculta uh -huh. este, pero para mí no hay eh, siempre lo he discutido y lo he discutido mucho con, con maestros no, no me gusta clasificar a los compositores en de, por épocas sino por su, por su obra porque cuando me dicen este es un post romántico o este, o este es un un neo no sé cuándo entiendo nada, porque si vos escuchás la obra, por ejemplo, coral de Gesualdo, y te encontrás con unas armonías y con un manejo, digamos, ar armónico, que no tiene absolutamente nada que ver con la época, es decir, que está mal ubicado este señor acá.
0: Eso, no hay casillero para él Claro,
1: entonces este, yo, no, yo no comulgo con este tipo de cosas A mí me gustan mucho, mucho, mucho los, todos los músicos que son, digamos, los denominados de alguna manera este, eh, los, eh, los de las distintas escuelas nacionalistas
0: Y
2: es hermoso. ¿Por
1: qué? Porque... Ah. Se basaron mucho en la música folforista. folclórica. Efectivamente. Entonces, uno de mis predilectos es Ibelius, por ejemplo. Ah. ¿Qué sé yo? Hay tantos. Otro es Tchaikovsky, que siempre se lo clasificó como que él no estaba de acuerdo con, con estas escuelas nacionalistas y sin embargo en su música es más nacionalista que todos los demás. Pero por los, eso eh. te, te digo que es, este, es muy interesante el la cosa estética para mí no lo que a mí me atrae
0: y de los académicos Pero, argentinos de los vamos a llamarlo digamos los, los,
1: los buenos los los llamados los precursores de la música argentina de mm. la música clásica sí. para mí el que yo el que más quiero todo es Julián Aguirre. Mm. porque es el que eh, tomó la música de los guitarreros la llevó al piano, por eso fue tan poco reconocido Aguirre que siempre se lo consideró un músico menor al lado de, de los demás porque él no componía música orquestal, sino que componía únicamente para el piano uh -huh. y están los, los tristes de Aguirre, por ejemplo uh -huh. son absolutamente auténticos uno se nota que eso viene de la guitarra porque de ahí sacó él pero lo que pasa es que con los Músicos general, en general no quiero nombrar eh, no conocían la música del interior o sea, todos son músicos de Buenos Aires con formación en Italia o en Francia
0: con un oído en Europa, digamos
1: exactamente, los iban, los mandaban a estudiar a Europa porque toda era gente que podía
3: claro, claro.
1: estudiar esto por medios económicos sí, sí. pero ¿qué sabían de la, de la música del NOA? Nada, mm. o sea, no se conocía nada Recién cuando empezó a venir acá Chazarreta fue la Digamos, una apertura Hacia, ay, esto que es Aparte, para muchos es una música horrible mm. Como pasó después con el chamamé Sí, mismo.
0: estaba pensando en el
1: chamamé Claro, entonces, qué sé yo Vos preguntás, voy a la pregunta Primera, qué es lo que me, a mí me atrajo Me atrajo eh, En la música popular este El jazz Mm. o sobre todo eh, y eh, cuántos
0: jazz hay en algunos músicos de rey folclórica, empezando por el Cuchile y Samón ¿no? Mm. que uno lo huele y lo sospecha sí. permanentemente,
1: ¿no? sí eh, pero él estaba no, a él le gustaba mucho más este Alban Berger sí. Sí, claro, sí. ¿no? sí. pero el negro lagos está ah, mucho sí. más cerca sí, de Jazz sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. no tanto el Cuchi ¿Mm? eh, pienso yo lo conocí sí, bastante sí, sí. al negro pero eh, quizás eso fue lo que me definió A seguir haciendo lo que yo quería hacer Intuitivamente en el piano Porque cuando lo escuché por primera vez En los discos de los hermanos Ábalos Y escuché el piano dentro de ese conjunto este, Empecé a descubrir la cosa rítmica Que es la que a mí me interesa mm. Porque yo más que nada Mi trabajo se basa más que nada, este, porque pienso que ahí está el secreto de las músicas regionales o músicas, digamos, eh, con raíz, sea del país que sea. eso es la cosa rítmica más que lo melodico.
2: Hilda, buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? Eh, Carlos Guastavino... Eh, trajo la provincianía trajo... Sí,
1: extraordinariamente uh -huh. bien hecho pero vos está muy bien la pregunta porque yo lo admiro mucho a Guastavino y Guastavino como santafesino que era en su música aparece su región claro. y cuando no es su región fíjate que hay mucha obra de él donde el ritmo que él más eh, digamos, trabaja Fuera de lo que es lo absolutamente académico, cl clásico, digamos, es la cueca o la tonada. Claro, exacto. Entonces a él se ve que esa música que fue tan, que fue la que hizo Gardel, sí.
2: porque
1: Gardel hacía cuecas y tonadas sí. cuando así cuando empezó.
2: Gardel criollo, el. Criollo. Claro,
1: estoy hablando del uh -huh. comienzo de Gardel. Entonces quiere decir que esa, esos dos ritmos, esos dos géneros, estaban muy uh -huh. mezclados en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Entonces, este, en todo lo que es la Pampa Húmeda, digamos. Entonces, este, Guastavino tiene que recién ahora lo empiezan a reconocer uh -huh. a Guastavino, uh -huh. porque hay, en, ustedes pueden creer que durante taz, todos los años pasados la obra de Guastavino no era obligatoria en los conservatorios. No se puede. No se puede creer. Yo digo, pero cómo es posible que se pida música cuando tienen que dar los exámenes y se tiene que dar específicamente música argentina siempre son las mismas obras y nunca es guastavino ¿Es, ¿es
2: factible lo que escuchamos hace varios años que en Rusia en las academias de formación musical se estudiaba guastavino?
1: guastavino se estudia en todo el mundo uh -huh. yo tuve la suerte cuando hacíamos el programa de los maestros del alma con Juan Falú, este, yo quise invitarlo a uno de los homenajes de los maestros estamos hablando de, del año del 94, del 95 y uh -huh. este lo llamé porque yo lo conocía lo, había tenido la suerte de encontrarme con él en la editorial Lagos porque la editorial Lagos que fue una pionera dentro de la música este, folclórica de este, Lagos era muy amigo de, de Guastavilla uh -huh. entonces un día él estaba ahí y yo lo conocí porque en ese momento yo trabajaba con escuelas primarias. Yo hice fui docente de todos los.
3: La de bien, todos, bien. de
1: todos. Y trabajaba mucho el repertorio de las canciones infantiles sí. de, de Guastavino. Entonces le, le pregunté de alguna que yo tenía algunas dudas. O sea, lo no conocía. Entonces lo llamé para ver si quería hacernos el honor de venir. A que le hiciéramos el homenaje Yo de ninguna manera yo no voy a homenaje no, no doy entrevistas, nunca 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 entonces este, me dice lo que sí si quiere la puedo invitar a mi casa para que charlemos pero sin cámaras sin fotos sin esto sí. por supuesto que fui era una cosa tan impresionante, vivía como una seta, porque era de una, una habitación, la nada,
2: ¿eh?
1: uh -huh. una, una cocinita chiquitita así, una mesa, nunca lo olvido, ¿Algo una parecido? mesa de cocina... Con un claro.
2: ¿A cómo, a Algo parecido a cómo vivía el mono Villegas. Sí. El mono dice sí, sí, en un ambiente tenía el pie. Claro, pero
1: eran muy distintos, claro. Pero este Salvando no las distancias. En música, cambio, el mono era verborrágico. Este hombre no. Y este. <coughs> me muestra. Tenía en una, una, una en aquel Hace 94, 20 años. Hmm. Todo eran compacto de su obra grabada en Europa. Cuando yo empecé a ver las grabaciones, me dice, esto es lo que a mí me mantiene para seguir trabajando, me mantiene, digamos, espiritualmente, para poder seguir trabajando. Dijo, pero ¿cómo? Hasta estaba una banda así de que le habían el gobierno de Estados Unidos lo había este, nombrado ciudadano ilustre dentro de la... la cosa de lo que él no fue de que no, yo no fui vinieron acá a traerme el premio de Estados Unidos hace 20 años entonces cuando yo vi la obra de este hombre, pues yo no puedo terminar de conocerla a la obra de Guastavino, de tanta cosa que hizo y sin embargo, ¿por qué en los conservatorios no se lo aceptaba?
2: Como, ¿Usted por, qué, digamos, cree? Como ¿Usted por qué cree?
1: Ay, no sé si hay... Prejuicio. Al menos yo estuve trabajando en el conservatorio Y en ese momento había una postura sumamente cerrada Con respecto a la música que tenga algo que ver con, con el folclore Lo mismo pasaba con el tango porque pasa que el tango es otro fenómeno el tango le empezaron a, a, a dar acá la importancia que tiene por lo que pasó afuera porque si no hubiera pasado lo que pasó afuera acá no pasa esto con el tango porque para muchos el tango se murió cuando empezó Piazzola a hacer su música y dice bueno ya, esta es otra, otra película ¿verdad? esto se terminó yo desde que tengo uso de razón oía siempre esto en reuniones, veces. no el tango se murió el tango está muerto hablo del tango tango y tanto es así que Piazzolo lo tenía tan claro que cuando él dijo yo no hago tango yo hago música de Buenos Aires mm. otras cosas.
0: la famosa definición es de famosa. lo mismo
1: que el cuchi son los dos casos para que yo veo paralelos porque el cuchi cuando decía no, las obras del cuchi no se pueden bailar el cuchi es el cuchi, es él mm. es único sola es único. Entonces, no es gente que tiene, es una corriente que empieza con el. No no, no. No, 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 es lo que decía antes yo, porque por ahí te encontrás con un tipo en tal país que hace una música y dice, ¿de dónde salió esto? Eh, claro. ¿Viste? Y bueno, con el Cuchi, me pasa con los del CIMAP, volviendo al CIMAP, los que vienen a estudiar conmigo, a muchos vienen con obras del Cuchi, de entrada tocan el Cuchi y le dicen, bueno, digo, mira. Vos lo admirás al cuchi, yo también, pero no vamos a estudiar al cuchi, vamos a partir de hace 50 años atrás del cuchi, porque si no, lo único que vas a hacer es repetir lo que hacía el cuchi, ¿Qué es lo que repiten los que lo siguen a pie sola, ¿Viste? que son copias Ahí encontramos montones de compositores que vos escuchás y decís eso es Piazzolla, es Piazzolla. No, es fulano de tal, pero es, es el estilo de Piazzolla claro. Y con el Cuchi pasa lo mismo sí, sí, claro. Entonces digo, no podés crear vos un estilo no. si te aferras a un compositor
0: Es
2: cierto
1: no sé, A veces pasa demasiado. por
2: un exceso de admiración
1: por su, Bueno, yo tengo, el exceso de admiración. yo tengo un exceso de admiración, por ejemplo, por Salgado para mí es mi ídolo, Sagrado. Bueno, Yo lo, lo quiero tanto, lo admiro tanto, este, que me parece que es un caso u otro bastante ignorado por el público en general.
0: Esto es muy paradójico, porque tengo ahí la Herrera, eh, aquí en los estudios de Radio Nacional. Este, y tengo que seguir hablando y no pasar música. Es Muy paradójico. Este, y me está pasando esto, pero vamos pero, a, vamos a pasar lo que usted yo eligió. Soy muy
1: parlanchina, no, no, pero me encanta. Y bueno es que cuando sale un tema como este, me encanta, no es como, mi... A mí me
0: gusta. No, no, me encanta, me encanta. No, y
1: aparte no, no, necesitaría no, no, que me invitaran a un a mate, también. porque ustedes los veo tomar mate. Ah, y mí... pensé que no
0: lo tomaba, pensé que no tomaba mate. ¿Cómo no voy a tomar? Ah, me voy a flagelar ahora, me voy a flagelar. Eh, vamos a escuchar lo que eligió la maestra Isla Herrera, eh, lo vamos a escuchar ahora.
3: Prend dans ses bras. Elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour. Des mots de tout le jour et ça fait quelque chose. Il est appris dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est être pour moi, moi pour être dans la vie. Il m'a dit ma journée pour la vie. Que je la el que te la 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 je vois la 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 Por más, por la más, por lo menos, por lo l'a por lo menos, que lo menos, por lo menos, por lo
2: Habíamos escuchado Bola
0: de nieve Y la vida color de rosa Dos preguntas o tres Para contestarlas brevemente Defíname al piano ¿Qué es el piano?
3: Uf.
0: Está tomando mate ¿eh? Para que vean que le damos mate también ¿eh? ¿Qué es el piano?
1: Este, yo creo que el piano ese, es, es uno Uno o quizás el más Perfecto de los instrumentos En la música occidental Este... Porque primero por su latecitura, porque tiene un alcance que no tiene ningún otro instrumento En cuanto a su extensión, digamos, sonora Y aparte porque tiene la capacidad de unir armonía, melodía, o sea, ritmo, todo a la vez ...que generalmente con otro instrumento... ...no lo uh -huh. podés hacer... ...o sea los instrumentos melódicos desde ya... ...pero dentro de los... ...es uno de los más grandes instrumentos armónicos... ...que se han, uh -huh. que se han construido... ...¿no?... ...partiendo de los primeros lo, órganos... ...lo sí.
0: entiendo... ...¿y por qué Bola de Nieve?
1: ...para mí Bola de Nieve siempre fue un... ...tan admirado por mí... Eh, ...porque llevó al piano lo que todavía nadie lo ha podido hacer, lo que él hizo. Bola de Nieve era, era un fanático del ritmo, como, como lo soy yo. A mí el, el ritmo es lo que me fascina dentro de las músicas. Y llevar la música negra de América al piano solo, sin percusión, sin ninguna otra este, participación de otro instrumento es muy difícil porque tenemos eh, una polirritmia en la música que tiene este, influencia negra y aún en la, algunas en las que no sobre todo en la que tiene influencia negra que esto es todo un desafío para un pianista llevar y que eso suene realmente como debe como es la música de un grupo digamos a donde interviene también la percusión entonces Bola de Nieve llega llega al piano con un sentido de lo que es este, la trampa rítmica que no lo, yo no lo he escuchado a ningún otro que haga lo que él hace en
0: uno de estos pianos, quizás en ese, tocó Bola de Nieve alguna vez aquí en, no me... cuando era la antigua, quizás en ese, ¿eh? y en este estudio seguro en, en la antigua radio del mundo que estaba aquí en Maipú 555 sí, sí, sí. Este, en este estudio tocó eso me lo contó un viejo locutor Armando Rolón que fue el que Armando lo, Rolón Armando lo, lo presentó sí. Ay, lo presentó él bien. y me señaló aquel espacio donde había un piano y él sospecha que era ese piano sí, donde tocó sí.
2: bola de Madre, eh, no, sí, sí, sí y hay documentos donde eh, figura como radio del mundo que tocó Rubinstein ah, Sí 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 bueno.
1: Eso es lo de bola de nieve, no sabía Sí,
0: sí, sí, y lo presentó él eh, Y la, la otra pregunta que no tiene nada que ver con esta ¿Cómo se motiva a chiquitos de la primaria?
1: Qué pregunta No sé, en este momento yo hace rato que estoy fuera de la docencia Digamos, de, de escuelas, ¿Ah? de niños ¿Ah? Pero creo Creo que este depende mucho de la capacidad del docente en hacerle querer eh, la música y hacerle conocer cosas que el chico no conoce. Yo creo que sigue siendo el mismo planteo que me hacía yo cuando empecé a trabajar en la escuela ya secundaria. Este vez. Bueno, yo quiero, que, si canta, cantamos, cantamos Rasguña las Piedras, por ejemplo. Mm. Decía, no, chicos, yo no. No. No, grito en el cielo. Le digo, vamos a hacer rasguña a las piedras si ustedes primero cantan algo que quiero yo. Mm. Si no, no. Por ejemplo, vamos a cantar un tango. Uy, uh, el horror. El horror. Entonces, bueno. ¿Cantaron tango alguna vez? No. Bueno, yo se los canto y miren lo que dice la letra entonces empezar a buscar por ahí en una escuela secundaria, en una escuela primaria tenés muchas maneras de enganchar a un chico en la melodía la obra por ejemplo de María Elena Walsh, que va a seguir siendo vigente hay en este momento gente que está trabajando con esa idea y muy bien, yo sé por ejemplo, hace poco me dieron un disco en Tucumán, es interesantísimo. Es una veterinaria mujer, que además es música, y que dice: ¿Por qué a los chicos en, en la escuela primaria les enseñan el elefante, el mamut? Entonces, en vez de enseñarle la jirafa, los animales que tenemos acá. Mm. Entonces. Empezó a hacer canciones en base a la fauna autóctona mm. del Noah. Con ritmos distintos, por supuesto, de todo un poco. Y los yo es lo escuché, es fantástico el disco. Entonces hay muchas maneras de comprarte la atención de un chico. No quiero decir que lo vas, tenés que, tenés que hacer esto. Pero el problema de hoy es la falta de melodías en la enseñanza de la música.
0: Usted me dice, Las palabras de la escritura, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce.
1: Y lógico. Entonces, pero hay una ausencia de melodías actualmente. Todo lo que se es, eh, las melodías que los chicos cantan, lo que se escucha en los medios todo el tiempo, es casi una música que no tiene un desarrollo melódico. No. Son células chiquititas, melódicas, sí. y ritmo exactamente igual todo el sí, tiempo. Sí, sí. Y eso... Te va destruyendo el sentido del gusto Porque No, no, no sé yo Añoro y a, eh, qué sé yo Extraño la creación de melodías mm. Actualmente
0: uh -huh. Vamos a la tanda Y qué lástima que tenemos que ir a la tanda ¿eh? Eh, Aguárdenos un segundo
1: nada más 98.7 Empezó la zafra Y la madrugada Te ha de encontrar
3: en el yerba ponderando el
1: filo de tu machete en un sambar nacional folclórica
0: esto se podría llamar exprimiendo a hilda herrera ¿eh? Estamos exprimiendo a la Hilda que ha tenido la gentileza de venir, esta vez no por teléfono, antes de que vaya a, a dar sus clases. Eh, le preguntaba lo de los chicos y lo de que no se puede amar lo que no se conoce, porque siempre me, me inquieta, y usted dio en la tecla, dio, puso el explorador en la caries, este eh, los chicos tienen todo un mundo que no conocen. Porque quizás los medios de comunicación, que son Pero los ya no son solamente los chicos. Claro, no, no, desde ya Ya no
1: son los chicos, ya son los adolescentes y son los jóvenes sí, claro. A mí me cuesta mucho, yo trabajo con jóvenes este, Y lo primero que le pregunto, les pregunto es este, ¿Qué escuchas o qué escuchaste? Ah, yo tengo por ejemplo las 32 sonatas de Beethoven, las bajé Y bueno, ¿cuántas escuchaste? Y bueno, ¿alguna la escuchaste entera? Este... Bueno, alguna, o digo, ¿cuántas veces? Claro, eh, está bien, los tiempos han cambiado, nosotros teníamos, al menos yo en mi pueblo, que yo vivía ahí hasta los 20 años, un poco más después, porque después volví con ya con mis hijos chiquitos, pero para nosotros en mi adolescencia, conseguir un disco era... Toda una locura, te diríamos, era, lo gastábamos de los dos lados. Era un
0: acontecimiento, sí, sí, mí, a mí me pasó. Entonces, sí, eh, sí.
1: como comprábamos este, música clásica, pues yo mis hermanos, pues nosotros éramos cinco hermanos y todos muy, muy, muy fanáticos de la música, Este, yo no sé, hasta que no memorizaba, no lo no memorizaba en la mente, no de tocarlo. Una obra parecía que no 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 la había terminado de escuchar bien. Eso no, no se hace más.
0: No, no, no. Y, y, y es el mismo fenómeno que pasa con la lectura, el acceso a la lectura. No, porque no, ejemplo, no, todo es todo tan difícil. No Toda la inmediatez y la, sí, la facilidad y darle no a todo leer. masticado a uno. Sí. Lo tienen que digerir antes no que no que no, y, vosotros, y darnos. No, ¿Qué no, vamos a escuchar vosotros, ahora? Vosotros, lo escuchamos y después usted me explica lo que elegimos y después tiene el piano preparado. ¿Qué le parece, Hilda?
1: No sé, mira, yo este, a vos me habías dicho que querías que tocaran. Yo tengo algunos compositores que yo admiro, vos saben como soy yo, que siempre me retan en mi familia también. ¿Por qué siempre tocas las cosas de los demás en vez de tocar tus temas? Eh, yo admiro a mucha gente este, dentro del, del ámbito de los folcloristas. Y hay dos cordobeses que yo admiro mucho, que es este el Chango Rodríguez y Polo Jiménez. Ah, bueno, claro. Bueno. Entonces son para muchos medios dejados de lado, Ay, ¿no? Sí, sí. Y tienen, hay una, una obra eh, Polo tiene una obra impresionante que por suerte he ido rescatando de distintos lugares en Córdoba. Una vez me trajeron este, de una tía vieja que tenía unas cosas guardadas ahí una serie de obras que ni sabíamos que existían porque fue, muy pocas cosas se editaron de Polo pero aparte él era uno de los pocos folcloristas pianistas de esa época porque él tocaba el piano y, este, y están muy bien escritas y tiene obras maravillosas que las hemos hecho con el, los chicos del CIMAP los que trabajan conmigo, los hago yo así que podía ser algo del Gucci, del Gucci ¿No? Bueno. Mirá cómo lo tengo. Sí, sí, parecida, claro, me
0: introyectado como este, de polo un
1: o del mismo este, del chango Rodríguez. Ahora
0: vamos a escuchar algo que usted eligió, este, vamos a explicar después qué fue, lo, lo va a decir Miguelito uh -huh. y después le invito a que se acerque al piano. Bueno, ¿qué le parece,
1: eh? ¿cómo no?
3: Tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel. Con tanto inglés no sabe ahora decir, Yes. La americana te busca y tú le tienes que huir. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán, de Taiwán y Juan Tutri. Vito Manuel, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, Vito Manuel, tú no sabes No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabes inglés. Ay. Ay, que tú no sabes inglés, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, que tú no sabes inglés, Vito Manuel, tú no sabes inglés.
2: Bueno, nuevamente bola de nieve tema elegido por la señora Hilda Herrera que nos visita esta mañana y el tema que trajo bola de nieve es de Nicolás Guillén y se llama Víctor Manuel. Jorge.
0: Trece minutos para las eh, nueve de la mañana, eh, está en el piano ya en el piano de este maravilloso estudio de Radio Nacional Folclórica, Hilda Herrera ella no tiene micrófono ya, ¿no? Eh, no, 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 no tiene. tiene bueno, no importa bueno, adelante Hilda Pareja mentira, Hilda Herrera en vivo, las 9 menos 10 de la mañana aquí en Radio Nacional. Mire, yo cuando escucho estas cosas, Hilda. Sí, sí. Cuando escucho estas cosas y no tengo al artista adelante y lo estoy escuchando en el disco, y discúlpeme la, en definitiva, grosería porque la tengo adelante, digo, acaba de tocar con las tripas. Y es lo que sentí luego de emocionarme, porque no podía creer. No lo podía creer. Me pongo en cholulo. ¿Qué quiere que haga? No lo, no lo puedo evitar. Yo siempre trato de, de tomar distancia del entrevistado. En bien de la entrevista. En bien de la entrevista. Pero bueno, hay cosas que no se pueden evitar. Porque uno tiene características humanas, por lo menos. ¿no? Y bueno, sentí que, que tocaba con las tripas. Este... No
1: puedo tocar de otra manera. Sí, ¿no? Es, este, es, un, es un mal. Muchas veces este, me traiciona esto. Pero Afortunadamente yo, la tradición. Porque no puedo dejar de, este, de emocionarme ante las obras, ante las melodías, ante los textos. Porque siempre estoy, sobre todo en las cosas que están hechas sobre una letra, yo estoy siempre cantando eh, por dentro. Eh, <coughs> Como el grillo alunado en Simocas yo uh -huh. canto la copla. Entonces, son cosas increíbles de los textos que hay algunas veces en, en algunas cosas. Lo mismo pasa esto del chango, lo mismo pasa con, con un bailecito que siempre quiero que la gente uh -huh. lo escuche, que es viejo corazón. Ah, oh, qué maravilla. Es, que el que Polo cuando hizo esto. Fue un poco premonitorio porque él murió del corazón. Y en su letra, en la letra de este bailecito, está diciendo, ya te estás poniendo viejo, pobre corazón, igual que yo. O sea, le habla todo el tiempo, es un diálogo con su corazón. Es fantástico. Y este, bueno, es la cosa, las cosas más conocidas de, de Polo, pero conocidas, conocidas por nosotros, pero es una, un bailecito maravilloso. Y
0: cuando él de Herrera toca Sibelius.
1: No, no toco, lo escucho Lo único que he tocado de siberios es el Vals Triste Que nunca lo puedo terminar de tocar Porque me pongo a llorar porque es tan fantástico No, es tan fantástico mm. Que no sé cómo hizo ese tema es, es bárbaro No sé, no sé Y bueno, qué sé yo Es para hablar horas de músicos Y de música y de lo que...
0: Por eso hemos escuchado poca música ¿vale? Paradójicamente me... con él el de Quiero que... Si, si usted quiere, obviamente, ¿no? El viejo corazón, ¿le parece? Bueno ¿Eh? Mientras sí. que... Vamos, mientras Miguelito lee algo Yo, yo no, le quiero hacer una pregunta, Jorge Ah, bueno, dale
1: sí.
2: eh, Marta Ergerich, vista por Hilde Herrera
1: Y es una enorme pianista para mí, enorme y aparte con un dominio de la técnica, el piano no tiene secretos para ella, es una técnica uh -huh. formidable eh, yo la admiraba, y lo digo bien en tiempo pasado ¿no? lo admiraba mucho antes porque desde que ella empezó a acelerar todo lo que toca Ajá. y empezó a tocar más eh, llevándole más el apunte a lo virtuosístico que, que a esto a mí hay cosas que me empezaron a desilusionar de sus de sus obras. Yo no sé, es una visión muy particular mía. ¿Tiene, tiene Además el... me da mucha pena, uh -huh. mucha pena como gran música que es, que nunca se haya interesado por la música nuestra. Sí, eso, es cierto. Eso es. para mí es una, una verdadera pena. Lo mismo hablo del folclore. Lo mismo pasa con, pasa con Barenboim, porque salgan. Le dedicó el aire de Vidalita, que es una obra, un capolaboro de Salgan, enorme, está dedicado a él, está escrito, y, y bueno, nunca lo tocó. ¿Qué
2: cosa? ¿no? Yo Ay, esto lo
1: estrené en Suiza, lo he dado en, en todos lados, a donde voy llevo las partituras de Salgan, porque es una picardía que eso no se conozca. Y bueno, pero... Hay para hablar mucho de esto y prefiero no hablar. Además,
2: que interesante la sinceridad de Hilda, ¿no? La, bueno, la no soy
1: de otra manera. La no sinceridad. Soy, no soy de otra ¿Eh?
2: manera.
0: Bueno, faltan cuatro minutos para las nueve de la mañana. Hilda Herrera, y bueno, parece que nos va a brindar, ¿eh? ¿cómo? Viejo, nos va a regalar viejo corazón. Se lo pedimos, se lo mangamos. Con Bien. el gran piano del estudio. Sí, sí. Son, aunque les parezca mentira lo insisto y Hilda Herrera Vamos. en vivo en los estudios de Radio Nacional Folclórica mientras usted estaba tocando esto ayer estaba hablando por teléfono con un amigo y nos tirábamos pálidas mutuamente es nuestra especialidad tirarnos pálidas y me decía bueno pero dame razones para respirar estaba pensando justamente en esto esta es una razón para respirar ustedes nos dan razones para respirar yo siempre digo ¿qué sería sin ustedes la vida? ¿qué sería sin ustedes? No, sí, no, 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 no muchas la consigo gracias. sin ustedes.
1: No, muchas gracias. Es, es de más me apabullan tantos elogios. Este, lo único que puedo decir, este, aparte de agradecerla que me inviten a este programa tan lindo, es que lo que yo hago no es todo en mérito mío. Eh, hubo alguien que me dio algo cuando nací y... Estoy muy agradecida este, porque hay cosas que salen de mí que no sé de dónde vienen, la verdad. Aparte, una cosa es lo que uno ha estudiado, lo, lo único que lo que uno ha aprendido, pero hay cosas que son dones que te vienen de arriba y que yo estoy muy agradecida a la vida, a Dios, a, a quien sea eh, que me dio esto.
0: Bueno, hace lo posible por devolverle el talento reproducido, ¿no?
1: Bueno, y trato en lo posible de, de contagiar a la gente con lo que yo quiero. A ver. Eso es todo, una cuestión de contagio. Y, y la,
0: y, la gracias es una palabra chiquita, pero contiene muchas cosas. Yo le puedo decir gracias, porque todo lo que le diga son frases que no llego a alcanzar, son inasibles. Muchísimas eh, gracias. Son inefables. Pero... Así que todo lo que contiene uh -huh. la palabra de esa chiquita gracias, este se lo entrego.